0: Algunas tradiciones bíblicas incluyen en su canon a ciertos libros que otras tradiciones más ortodoxas no admiten. Mi nombre es Rafael y en esta ocasión te doy la bienvenida a este episodio dedicado a los llamados libros apócrifos de la Biblia. Esto es El Programa Diario Con Rafael Vázquez Tras haber traducido el libro de Mormón y poco después de la organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el profeta José Smith recibió el mandamiento de hacer una revisión de la Biblia, es decir, elaborar una traducción inspirada en la que restauraría las verdades y principios que había perdido en su paso a través de las generaciones durante el periodo de apostasía. Y en eso se ocupaba el profeta en marzo de 1833, en Kirtland, cuando se topó con los escritos antiguos que se conocen como libros apócrifos y no sabía si debía traducirlos también, de manera que se dirigió al Señor y recibió la instrucción que conforma la sección 91 de Doctrina y Convenios. Comencemos por definir qué son los libros apócrifos. Se trata de una colección de libros sagrados del pueblo judío que no se incluyeron originalmente en la Biblia Hebrea, es decir, el Antiguo Testamento, pero que sí se incluyeron en la traducción griega de la Biblia, esa que llamamos Septuaginta o versión de los 70, de la que ya hemos hablado, que prepararon los especialistas alejandrinos. Sí, los de la biblioteca de la ciudad de Alejandría, poco antes de la época de Cristo. Se sabe que cuando los primeros cristianos compilaron los libros de la Biblia siglos más tarde, incluyeron los libros apócrifos como un apéndice, porque algunos de ellos se ubicaban históricamente en el periodo intertestamentario, es decir, en el tiempo que pasa después de Malaquías y hasta el nacimiento de Cristo. Algunas religiones cristianas consideran estos libros apócrifos como escrituras y les llaman deuterocanónicos, lo que quiere decir canónicos de segundo orden, pero hay otras religiones cristianas que no creen que sean escritos inspirados. Volviendo a José Smith, el ejemplar de la Biblia que estaba usando para elaborar la versión inspirada contenía los libros apócrifos del Antiguo Testamento. El Señor le dijo al profeta José que en general los libros apócrifos se habían traducido correctamente, pero que contenían interpolaciones incorrectas, es decir, había textos insertados o modificados con cosas que no eran inspiradas le dijo que no era necesario que los libros apócrifos fueran traducidos, pero que todo aquel que estuviera iluminado por el espíritu se beneficiaría de su lectura. Estos libros apócrifos o deuterocanónicos son muchos en número. Hoy mencionaremos solo unos cuantos de todos los que pueden contener un valor significativo para los lectores santos de los últimos días. El primer libro de Esdras contiene un relato de las reformas religiosas de Josías, y la historia posterior hasta la destrucción del templo en el año 588 a.C. Sí, la destrucción profetizada por Jeremías y Ley, el profeta del libro de Mormón. Los libros de Tobías y Judith hablan de personajes casi literarios y de ficción que relatan historias de amor e ilustran el valor y la determinación en circunstancias adversas. Han sido muy populares en la tradición judía y se han difundido al mundo como leyendas, por sus características y por la forma como están narrados. Bel y el dragón. La historia de Susana y la canción de los tres muchachos están relacionados con la vida del profeta Daniel. Los tres niños de los que se habla, por ejemplo, son Sadrach, Mesac y Abednego, los compañeros de Daniel. Los dos libros de los macabeos son valiosos documentos históricos que relatan el movimiento de independencia de los macabeos que llevaron a cabo para liberar al pueblo judío del yugo del imperio Seleucida de Antíoco Epífanes. Ahora te explico. Este imperio fue uno de los cuatro resultantes de la división del imperio de Alejandro Magno, tras su prematura muerte en el año 323 a.C. El de los macabeos fue uno de los movimientos militares de resistencia más célebres de la historia antigua, y lograron darle independencia a la nación judía desde aproximadamente el año 164 a.C. hasta el 63, también antes de Cristo, cuando el célebre triunvir romano Pompeyo el Grande, contemporáneo de Julio César, capturó la ciudad de Jerusalén y sometió al dominio de Roma toda la región a la que llamaron Judea. Hace unos años tuve una experiencia especial con uno de estos libros apócrifos. Estaba estudiando el posgrado en la universidad y una de las asignaturas fue traducción de textos bíblicos. El profesor, un experimentadísimo investigador y estudioso de los textos griegos, y que tristemente falleció solo unos meses después de haber concluido este curso, había elegido uno de los libros deuterocanónicos para el que lo tradujéramos en clase al español. Se trataba del libro de la sabiduría de Salomón, un escrito en forma de alabanza a la sabiduría y que condena a aquellos que deliberadamente la rechazaron, especialmente dirigido a los reyes y gobernantes de la tierra, Muchos creen que no fue escrito por el rey Salomón, sino que data del siglo I después de Cristo y muestra rasgos de la influencia de la filosofía griega. Los pasajes más bellos son los que contienen la descripción del hombre justo y la imagen de la sabiduría. El objetivo del libro es advertir a los judíos exiliados en Alejandría contra el abandono de la religión de sus padres. Y se afirma que la sabiduría de Dios, es decir, el temor de Jehová, es la base de la verdadera felicidad. Fueron sesiones largas y de mucha instrucción. Y la lentitud, el diálogo y el cuidado con que avanzábamos al traducir me hizo valorar aún más el milagro de la traducción del Libro de Mormón. Existe además otro grupo de textos apócrifos que son los múltiples escritos sobre la vida y enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles. La mayoría de ellos se han llamado evangelios. Pero José Smith no estaba hablando de ellos cuando preguntó al Señor porque en realidad no los tenía a la mano. Quizás el Señor sí se haya referido a ellos también. De cualquier forma, la directriz puede ser la misma. Se deben leer con mucho espíritu de discernimiento. Vamos, se alienta a los hijos de Dios a buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe, como dice Doctrina y Convenios en la sección 88. El Elder Dieter F. Uchtdorf ha dicho que seguir este patrón ayuda a las personas a hacerse merecedoras de la ayuda del Espíritu Santo en el proceso de aprendizaje. Ahora, como nunca antes en la historia del mundo, tenemos un acceso más fácil a tanta información. Alguna es verdadera, alguna otra es falsa, y la mayoría es parcialmente verdadera. Por consiguiente, dice el Elder Uchtdorf, nunca en la historia del mundo ha sido más importante saber discernir correctamente entre la verdad y el error.